0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons à nouveau deux séries. La première, toute cette semaine, est consacrée à la façon dont les athlètes paralympiques dans la région préparent les Jeux de 2024, à la manière dont ils doivent composer, surtout avec le manque de moyens dont ils disposent en dépit des faits d'annonce importants et réguliers. C'est une série en quatre épisodes, signée Mathilde L'œil. Elle s'appelle Paralympique 2024, grandes ambitions, moyens limités. Mathilde qui sera à notre micro vendredi pour nous présenter les coulisses de sa série.
1: En septembre 2021 les Jeux paralympiques de Tokyo se clôturent. La délégation française se classe à la 14e place et rapporte 54 médailles. Les athlètes ont maintenant 3 ans pour se préparer à la prochaine édition. Une édition hors du commun, puisqu'il s'agira des premiers Jeux paralympiques organisés en France. Paris 2024 est donc une opportunité unique en termes de visibilité pour le handisport français. Il y aura aussi des objectifs de médailles clairement annoncés par Emmanuel Macron au retour de Tokyo. Le président avait alors annoncé aux médaillés olympiques et paralympiques qu'il faudrait faire beaucoup plus à Paris et même intégrer le top 5 du classement final. Mais derrière les discours, quels moyens sont réellement mis en place pour accompagner les athlètes dans leur préparation Des financements supplémentaires sont-ils prévus Dans cette série en 4 épisodes nous partons à la rencontre d'athlètes, de dirigeants de clubs, de cadres de la Fédération Handisport pour découvrir le fonctionnement des équipes de France et les coulisses de la préparation de Paris 2024.
0: them in the eye and then I'll take the punks out
1: En décembre 2021, l'équipe de France de basket fauteuil est en stage à Bordeaux. Un ultime entraînement avant les championnats d'Europe la semaine suivante. L'enjeu n'est pas direct pour Paris 2024, déjà parce que cette édition ne fait pas partie du parcours de sélection. Ce sera en revanche le cas des championnats d'Europe de 2023. Ensuite parce que de toute façon, l'équipe de France est qualifiée d'office pour les jeux organisés à la maison. Pour autant, Stéphane Binault, le directeur sportif de la commission Basket-Fauteuil, prend très au sérieux cette compétition.
2: C'est un championnat d'Europe qui est qualificatif pour le championnat du monde qui aura lieu en novembre 2022 à Dubaï. Il y a cinq places qualificatives. On a un effectif qui, cette saison, nous permet de prétendre aux meilleurs résultats possibles. Je n'aime pas trop m'engager à chaque fois, mais à minima, être dans les cinq et si possible, aller le plus loin possible dans la compétition.
1: Sur les dernières euh, éditions, ça avait donné quoi euh, au niveau résultat
2: On avait fini euh, 8e, euh, 7e ou 8e en 2019 euh, en Pologne. On n'avait pas du tout la même euh, équipe. On a réussi à, faire, à refaire revenir des, des joueurs d'expérience qui avaient quitté euh, l'équipe de France pour différentes raisons et qui maintenant euh, adhèrent de nouveau au, au projet avec l'ambition d'amener une équipe euh, compétitive pour Paris 2024.
1: Et la dernière qualif aux Jeux Paralympiques, ça date de quand
2: ça remonte de, Je crois que c'était, sauf de ma part, en 2000, Sydney.
1: Okay. Et comment vous expliquez que ça ne soit pas passé depuis
2: Il y a une grosse densité au niveau des, des nations européennes. Il y a vraiment un niveau qui est très élevé. On n'est pas une mauvaise équipe. On a, on a été une équipe qui a été en reconstruction pendant pas mal d'années. Euh, là, on peut prétendre, à mon avis, à des meilleurs résultats. Mais là, les nations européennes comptent parmi les, les meilleures équipes mondiales. Donc du coup, euh, voilà, tout simplement pour ça qu'on n'a pas réussi à se qualifier depuis pas mal de temps sur les Jeux Paralympiques.
1: Avec le retour de certains grands joueurs, il espère avoir l'équipe la plus compétitive possible car elle va devoir affronter certaines équipes professionnelles. Ce n'est pas le cas de la France où les joueurs sont amateurs Certains, parmi ceux qui sont aujourd'hui en équipe de France, ont connu les deux statuts, en évoluant pendant un temps à l'étranger.
3: Euh, bonjour, je m'appelle Sofiane Meyaoui, je fais du basket depuis euh, presque 20 ans maintenant. J'ai joué aussi à l'étranger pendant euh, pas mal d'années. Euh, par exemple, j'ai joué à Rome, en Italie pendant 5 ans. J'ai joué à euh, Galatasaray pendant 2 ans aussi. Et ensuite, cette année, je suis revenu justement en France, à Paris, pour pouvoir préparer les Jeux paralympiques de Paris 2024.
1: Okay. Et vous jouez où en France du coup Là
3: je joue au CSMO, dans le 77 Le
1: club de basket fauteuil de Galatasaray, où a évolué Sofiane Meyaoui, fait partie des gros clubs européens Il a notamment remporté 5 fois la coupe d'Europe en 7 ans, entre 2008 et 2014 En Turquie, le statut des joueurs n'est pas le même qu'en France
3: Alors, à l'étranger, on est vraiment reconnu professionnel, on a vraiment un statut professionnel Et du coup, on peut s'entraîner tous les jours, parce que justement, il y a les aides qui permettent justement de, de faire que ça et on, du coup, on a même l'obligation de s'entraîner tous les jours. Alors qu'en France, malheureusement, comme on n'est pas reconnu professionnel, tout le monde travaille un petit peu à côté justement pour pouvoir euh, joindre les deux bouts.
1: Et du coup, c'était un peu un sacrifice pour vous de passer de ce statut pro euh, et revenir à un statut amateur en France
3: Pas vraiment un sacrifice, parce que je voulais aussi préparer Paris 2024 et je voulais aussi préparer l'après-basket. Donc euh, je commence, voilà, j'ai 38 ans. Et euh, donc du coup, en fait, j'ai créé aussi mon club sur Paris pour aider des jeunes en situation de handicap à faire du basket-fauteuil. Et en même temps je me suis dit que c'était une bonne chose de commencer avant, de préparer avant Et de pas arriver le... à mes 40 ans et me dire bon, qu'est-ce que je fais et voilà Donc euh, un peu ça
1: Ok donc vous continuez à faire du basket toute la journée quand même Oui quoi.
3: exactement, je m'entraîne tous les jours, j'entraîne aussi le club de basket Et voilà donc je fais ça tout le temps
1: Ok, si c'est pas indiscret vous étiez payé combien à l'étranger pour euh, être
3: joueur À Galatasaray j'étais payé entre 5000 et 6000 euros et en Italie, ça va varier entre 2000 et 3000, ça dépend, ça dépend des, des clubs.
1: Et vous pensez que ça va pouvoir euh, avoir lieu rapidement en France d'arriver à ce même fonctionnement
3: Ça serait bien, parce que le problème, c'est que beaucoup de joueurs en France vivent de, de leur Z, de la hache par exemple, qui est de 900 euros, et sont payés aussi par certains clubs, parce qu'il ne faut pas se mentir, les clubs payent, mais ils ne sont pas déclarés. Donc du coup, ces joueurs-là ne bah, cotisent rien pour leur retraite, et du coup, bah, quand ils vont arriver à un certain âge, ils vont se demander bah, « maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Donc voilà, il y a un vrai… Je pense qu'il faut que les clubs, la Fédé, la Commission Basket, essaient d'un peu euh, d'aider les jeunes. Parce que c'est facile, quand on a 18 ans, on a des aides euh, de la H, de la CAF, il y a 900 euros qui te rentrent dans ton compte, tu dis oh, « super, à 18 ans, après je vais aller à l'école. » Et ensuite, euh, bah, le basket, on peut arriver à 1000 euros, 1500. Donc euh, voilà, quand on additionne les deux, ça fait facilement 2000 euros sans payer de loyer, parce qu'en général, les, les clubs trouvent des logements aussi. Donc euh, voilà, pour les jeunes, je pense que c'est important de les aider et même les forcer forcer les clubs à, à les déclarer.
1: Donc les 1000-1500 euros, c'est ce que donnent à peu près les clubs. Quoi, voilà
3: à ça. peu donc. près. Hein. La
1: AH que le joueur vient d'évoquer, c'est l'allocation adulte handicapé qui est versée par la caisse d'allocations familiales.
4: And lightning, it's frightening how much of a gap is In between stuff I think's talent and pipe juice That might be malice, but that's because I hate ballads With MC's on, I won't have it Cause that shit's too slow We're make crowds lose a fast And conscious and old groups hazard mm -hmm. Episode mm -hmm. Gettable, credible metaphors Never gonna let it go, legible emerald And it's soul. anyone who wants to listen Improbable about to tough the to mission Impossible to catch You're missing about 10 years' worth Of practice and performance Need a personal trainer, speech therapist And actor coach All I need to retain our credit awareness In a band that rocks the most To the point of disclaimers Deep warning, crucible than most can boast Cause you ain't say much And talk about stuff that I just won't promote No, like all oh, that gold just might get stole If you show off her peers yeah. Know that that what you bought Will be worth less than a year Save your tax receipts so your shit
1: Puisque Sofiane Meyaoui est auto-entrepreneur, il peut organiser son emploi du temps en fonction des stages et compétitions de l'équipe de France. L'un de ses coéquipiers a trouvé une autre solution en étant engagé par son club.
5: Micro test 1-2. C'est okay. ah, comme ça qu'on dit Si, c'est comme ouais. ça qu'on fait. Ouais, <rire> Alors, je suis Nicolas Jouanser, euh, j'ai 36 ans, je fais partie du Hier Andy Basket. Et, euh, et pour l'équipe de France, euh, ça fait depuis 2010 que euh, j'ai euh, intégré l'équipe de France, même si j'ai fait une pause de, de quelques années. Et là, je suis revenu cette année. Alors moi, je suis en, embauché par mon club euh, en, en tant que développement. Euh, je développe le club, avec, euh, que ce soit pour faire de la démonstration avec les écoles, dans des hôpitaux ou euh, des centres de rééducation. Donc euh, moi je suis là pour voilà, faire un, développer le, le basket fauteuil et grâce à ça j'ai la chance de pouvoir euh, pratiquer euh, le basket fauteuil à, à temps plein on va dire. Parce que nous on a des créneaux ailleurs euh, tous les jours, on a la chance d'avoir des créneaux tous les jours. C'est pas le cas forcément dans tous les autres clubs, pour ça on se sent un peu privilégié parce que c'est vrai que le basket fauteuil a du mal à se professionnaliser entre guillemets. Et, euh, et certains clubs peuvent proposer euh, des, des créneaux intéressants que ce soit en salle ou même en fitness, en musculation. Et nous, ça, on peut le proposer.
1: Si les pertes de salaire ne sont pas compensées pour les indépendants qui mettent leur travail de côté pendant les stages, les frais de transport et d'hébergement sont en revanche pris en charge par la Fédération Française de Handisport. Elle verse une enveloppe annuelle de 60 000 euros à la commission basket-fauteuil. Lionel Chavan est un ancien joueur de haut niveau. Il est aujourd'hui logisticien de l'équipe de France Masculine.
4: Alors euh, généralement, euh, les garçons... Euh n'ont rien à débourser, alors quelquefois ils avancent l'argent parce que c'est plus facile pour eux de trouver un billet ou s'arrange à plusieurs pour venir en voiture et dans ce cas-là, euh, euh, ils nous font une fiche de frais et après on rembourse cela. Mais de plus en plus, on tend euh, finalement à nous euh, tout de suite euh, payer les frais de déplacement. Donc on s'occupe de leur acheter leur billet de train ou leur billet d'avion et puis euh, ça leur évite à eux de sortir de l'argent et puis qu'ensuite ils soient obligés d'attendre pour prendre les rembourse.
1: Et un stage comme celui-ci, euh, ça représente quelle enveloppe à peu près euh
4: Un stage, euh, ça va tourner autour de 8, 10 000, 11 000 euros selon l'endroit, euh, selon les frais de déplacement. Euh, après, euh, la, la moyenne pour un hébergement et pour euh, sur place, euh, l'hébergement et puis le euh, manger, euh, on, on va dire qu'on est entre 4 000 et 6 000 euros en général. Et puis après, bah, c'est les frais de déplacement qui peuvent coûter cher selon selon la période où on les prend, et puis euh, le moyen de locomotion. Des fois, c'est un, euh, un peu compliqué, donc euh, on est obligé de trouver des astuces, euh, prendre un peu le train, un peu l'avion, Enfin, c'est toujours. Euh, on essaye toujours de chercher la meilleure solution euh, sans que ça, ça soit pénalisant pour les joueurs. On essaye de les faire venir le plus rapidement possible. On ne fait pas des économies juste pour faire des économies, on essaye de d'économiser euh, l'argent, mais en même temps, il faut absolument euh, qu'il soit quand même dans, dans une situation con, confortable pour euh, voyager.
1: Et l'enveloppe qui est attribuée à la commission, elle suffit à couvrir euh, tous les déplacements pour les stages, pour les championnats euh...
4: Normalement, on s'en sort. Après, on a des partenaires, donc euh, ça permet un peu d'améliorer le, le quotidien euh, de, euh, des, des joueurs et de l'encadrement sur les stages. Quoi. Mais euh, on arrive actuellement... Euh, à faire ce qu'on doit faire avec euh, l'enveloppe qu'on qu a. Alors évidemment, euh, nous, euh, en tant qu'encadrant, on aimerait avoir un peu plus de stage, quoi. Euh, le but, c'est malgré tout de pouvoir en faire le, le maximum, quoi. Mais après, on sait qu'on n'a pas un budget euh, euh, illimité. Donc euh, on fait, euh, on essaye de, de se maintenir dans, dans ce qu'on a auprès de la fédération,
1: Est-ce que les partenaires s'intéressent de plus en plus euh, au basket fauteuil, ou pas les sponsors,
4: tout ça, ça Ça commence un petit peu, quoi. Alors, je, je pense que l'approche de 2024 va aussi nous aider à peut-être trouver euh, d'autres partenaires. Mais effectivement, euh, on commence à en parler un peu plus. Il euh, y, y a plus de communication euh, sur les réseaux. Donc, euh, ça, c'est important. Et je pense que ça attire malgré tout euh, la curiosité. Et ça peut nous apporter euh, euh, quelques partenaires euh, un peu plus importants. L'idée, malgré tout, hein, ça serait de, de pouvoir... Euh, être quasiment en autogestion, si maintenant on avait beaucoup de partenaires, ça serait génial, quoi, parce qu'on pourrait, on pourrait gérer nos stages pour les garçons et pour les filles. Quoi.
1: Les frais de compétition, comme les championnats d'Europe, sont également pris en charge par la fédération, en plus de l'enveloppe annuelle attribuée à la commission. I like the way to dribble up and down
2: the court. Just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and
0: Moses Malone. I like slam dumps and taking it to the home. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll. I like to give and go. Cause it's basketball but Mr. Kurtz's flow. <laughs>
1: Certaines dépenses restent à la charge des joueurs. Ils doivent par exemple financer leur fauteuil et le budget est conséquent, comme l'explique Sofiane Meiaoui.
3: Un fauteuil ça coûte entre 5 000 et presque 8 000 euros. Soit on a des aides, soit on est obligé d'utiliser la Sécu, la mutuelle, des trucs dans le genre pour pouvoir euh, bénéficier, pour avoir un fauteuil. Quoi. Sachant que c'est des fauteuils qui sont faits sur mesure, donc on ne peut pas se permettre de. de comment on appelle ça de, Vu que c'est fait sur mesure, ça coûte très cher en fait. Euh, et quand on commence le basket, on n'a pas tout de suite un fauteuil qui est, qui est parfait pour ça. Parce qu'on n'est jamais vraiment sûr des, des mesures qu'on prend. Et euh, du coup, on est obligé d'avoir 2-3 fauteuils tous les 2-3 ans, de changer. De, donc ça coûte un peu cher.
1: Et là, les sponsors peuvent aider aussi
3: ça dépend, ça dépend. Ça dépend des sponsors, ça dépend si la fédé nous aide, ça dépend de plein de choses en fait.
1: La fédération française de handisport, justement, peut apporter un accompagnement financier à certains athlètes de haut niveau. Une cellule haute performance a d'ailleurs été créée en 2018 avec la promesse de faire un grand pas vers la professionnalisation des disciplines paralympiques. Mais Stéphane Binault, le directeur sportif de la commission basket-fauteuil, n'a pas vraiment senti un tournant dans l'accompagnement financier des joueurs.
2: C'est davantage visible sur, le, sur les sports individuels. Nous, Pour l'instant, en tant que le sport collectif n'a pas brillé sur la scène européenne ou sur des Jeux paralympiques, euh, mais forcément, entre guillemets, on ne sera pas à la hauteur de, des, des autres médaillés qu'on a pu voir au sein de la Fédération. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire que bah, c'est sur le terrain qu'on peut faire la différence et qu'on peut prouver qu'on qu doit nous faire confiance et nous accompagner pour être encore plus performants. Mais ça passe par un minima, un résultat, et si possible sur ces championnats d'Europe.
1: Ok, donc euh, là l'objectif c'est le championnat d'Europe, du monde et briller en 2024 à Paris
2: Ouais c'est ça, ouais, exactement ouais, L'idée, le, le, l'objectif minimum euh, c'est d'être dans les cinq euh, Ce serait vraiment l'objectif minimum et si possible aller plus haut et voilà. Après euh, on ne va pas voir l'avenir, on va le vivre là, c'est la semaine prochaine Donc euh, match après match, mais on a, on a vraiment une équipe qui a un gros potentiel Et qui à mon avis peut accrocher les meilleures nations européennes ouais.
1: Une semaine plus tard, le 11 décembre 2021 L'équipe de France arrache la cinquième place du championnat d'Europe à Madrid dans les dernières secondes du match face à la Pologne. À la clé, un ticket pour les championnats du monde cette année à Dubaï et peut-être davantage de subventions. Mais les places en cellules haute performance sont peu nombreuses et les sports collectifs sont plus difficilement accompagnés financièrement par la Fédération. Nous en parlerons dans le prochain épisode avec un cadre de la Fédération Handisport et des joueurs de foot, le football pour déficients visuels.
0: C'est la fin de cet épisode de Podcasting, la série Paralympique 2024. Grandes ambitions, moyens limités, est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Elle est signée Mathilde l'oeil Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Ambre Rosala, Marion Ruot et Ludivine Tachon. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous